1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书。
0: 欢迎收听《共产世界大历史吕正礼说书》的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正礼
0: 。哎，老师，我们今天说书要进行的是第七十四讲了，亚非拉丁美洲共产世界的黄昏二。老师，您上一讲呢说了北韩和东南亚各国的共产党在苏联解体之后的演变，哎，那么今天老师必定是要说拉丁美洲、非洲以及其他地区的共产党的后续发展以及演变了，是吗？
1: 哎，是的。不过我直接说，这些国家的共产党大多也是走上穷途末路，走向黄昏。至于从哪一个国家开始讲呢？徐凡就不用问，因为一定是从古巴开始讲
0: 。哎<笑>，老师，为什么呢
1: ？原因很简单啊，不论是在拉丁美洲还是在非洲，我们不是说苏联都是用古巴来担当输出革命的马前卒吗
0: ？哎，不错耶，都是苏联出钱，然后古巴出人出力
1: 。所以呢，可以想象，在苏联解体的过程当中。古巴当然是第一个受到冲击，因而就有必要先从古巴开始讲，是吗？哦
0: ，是的。那这样我了解了。不过老师，我能不能先问一个问题呢？
1: 好、哦、呀，当然好。请问是什么问题呢
0: ？哎，我想知道的是。古巴为苏联呢出生入死，派那么多的部队到中南美、到非洲、到中东等地为苏联打仗，究竟苏联每年给古巴多少钱啊
1: ？哦，这是个好问题哈！哈哈，据估计哈，啊，古巴与苏联来往最密切的时候啊，每年从苏联获得四十到五十亿美金的援助，占苏联用于和美国进行核武。军备竞赛、军事开支以及其他冷战所需要的费用的十分之一
0: ，每年给四五十亿美金呀！哇，我猜戈巴契夫一定很早就不想给卡斯楚这笔大钱了吧？那卡斯楚没有钱怎么办呢？戈巴
1: 契夫虽然早在一九八五年担任苏共总书记之后，就已经在政治局里面开会时表示。苏联不应该花那么多钱在输出革命，可是到了一九八八年开始从阿富汗撤军之后呢，才要求古巴逐步撤回在外国的部队，并且表示将逐步减少对古巴的援助。那其实哈，卡斯楚心里早就有数了哦，可是在得到了。苏联的通知以后呢，还是暴怒哈、啊，立刻就下令将党政军还有情报机关里面所有的亲苏分子啊，全部都清除干净
0: 。哦、哇，这个卡斯楚呢，可真是凶悍呐、啊
1: ！也难怪他生气啊。哦、嗯，因为古巴二十几年来忙于帮苏联输出革命，除了制糖还有烟草工业以外哈、啊。不曾有过什么样的新的经济建设啊！所以苏联一旦说不玩了，那古巴人的日子就几乎没有办法过。年轻人，尤其是首当其冲啊，大量的失业，就纷纷的搭船往北冒险偷渡到美国的迈阿密去讨生活啊！这时候，古巴却发生了一件欧乔阿事件。
0: 老师，那古巴的年轻人也真是可怜哎。不过，您说的欧巧阿事件是怎么一回事啊
1: ？欧巧阿是一位将军，哦，从卡斯楚开始革命起，就参加马埃特拉山上的游击队，是推翻巴蒂斯塔政权，还有朱罗安战役获胜的大功臣啊。后来，他又奉派到委内瑞拉、刚果、安哥拉。伊索匹亚等地指挥战争啊，可以说是无意不语，在苏联和非洲人当中有极高的声誉，在国内更是人民心目中的大英雄啊。卡斯楚却怀疑欧乔阿阴谋造反，就指控他收受贿赂、走私古柯碱，伤害了古巴的形象，所以就下令把他逮捕。那么事实上，外界传闻卡斯楚本人跟哥伦比亚的毒枭关系才是暧昧啊，因而啊，卡斯楚这个举动被认为是有为自己撇清的意味在内
0: 。哎，我看也有可能是卡斯楚呢，怕自己呢被推翻，所以呢一定要置欧巧阿于死地吧
1: 。当时确实有很多观察家是这么认为的。说欧巧阿事件啊，完全是卡斯楚炮制的。哦，欧巧阿在一九八九年七月受审的时候，卡斯楚下令开放全国电视转播。嗯，民众呢都看见欧巧阿在法庭上认罪，又发言说唾弃自己，说没有脸啊，继续活下去。那么有人说。这个情景啊，跟斯大林大清洗时代的三次大审判的剧情啊是完全一样的啊，所以欧巧啊在不久之后就被枪决
0: 了。哦，老师，那斯大林做了如何清洗同志的恶劣示范，那后来其他的共产党的领导人都学他，哎，真的是很恐怖哎
1: 。是啊，所以毛泽东是这样做，卡斯楚也这么做。啊，可是，一般认为哈，欧乔阿事件真正伤害到的，是卡斯楚本人在国内还有国外的形象。不过，这时候对古巴更大的冲击啊，是苏联在1990年通知将全面停止经济援助。你要知道，古巴从这时候起，竟连糖也不容易卖出去。卡斯楚。就不得不决定开始推动市场经济，开放外国到古巴贸易跟投资。他又主动跟邻国改善关系，亲自呢出访欧洲国家
0: 。哎，老师，那卡斯楚呢穷途末路才想要推动市场经济，不过这样有用吗
1: ？国际社会虽然是欢迎卡斯楚的转变，但是由于美国仍然坚持继续对古巴经济制裁。那么，古巴从一九八八年到一九九三年的五年当中，可以说是最困难的时期啊。这个国家的人均所得竟然从每人每年两千八百美元，一路呢降到一千九百美元，就只剩下原来的三分之二了。嗯、然后呢，又花了十年呢，才回到原来的水平两千八百块。哦。奥巴马担任美国总统的时候，原本是有意要解除对古巴的经济制裁，可是没有实现，只是和古巴恢复了邦交。在他之后的总统是川普，却认为古巴是一个支持恐怖主义的国家，所以坚持要继续对古巴经济制裁。在川普下台之后，拜登至今也还没有做什么改变。
0: 哦，所以呢，卡斯楚过去呢帮苏联呢到处呢输出革命，造成了古巴至今呢仍然遭到美国制裁。那卡斯楚的位置还能够坐得稳吗？老师
1: ，好问题哈。卡斯楚一九九六年到欧洲访问哈，也到梵蒂冈去拜访教宗若望保禄二世，以结果论哈。这其实收获最大的一次访问
0: 。哎，这就有趣了。马列主义不是持无神论吗？卡斯楚为什么要去见教宗呢
1: ？那是因为古巴人原本大多信教，卡斯楚也知道，所以在苏联解体之后，为了要收揽人心，就撤销了宗教禁令，又决定去梵蒂冈。更重要的是，教宗也在1998年1月。到哈瓦那回访，造成了巨大的轰动，而卡斯楚竟然也出席了教宗主持的弥撒，并且接受教宗的要求，大赦将近三百名政治犯
0: 。这样一来，他就能够安安稳稳担任古巴的终身领导人哦
1: 。是的，哎，没错哈、啊，一直呢做到两千零一十一年，年老体衰。才把古巴共产党第一书记的位置呢交给他的弟弟，叫做劳尔·卡斯楚
0: 。哇，这个卡斯楚真是聪明哎！在美国的长期的制裁之下呢，居然还能够保住政权，并且呢维持共产党一党专政。不过，想请问老师的是，中南美以及其他的国家的共产党又是如何度过这个难关呢？
1: 徐凡问得好，不过我先前在51讲跟52讲都已经说过了。由于美国一向把中南美当成自家的后院，绝对不让共产党染指，所以呢，苏联、古巴在70年代初期所扶持成立的几个共产政权，或是酌情的政府，比如说在智利的阿耶德政权、阿根廷的贝隆政府，都被美国联合。这些国家的右翼军人推翻了，那么同时，苏联跟古巴在东南美其他国家所发动的城市游击战，以及各种恐怖活动啊，也都遭到美国发动雾鹰行动哈、啊，强力的反击啊。因而从八零年代开始啊，拉丁美洲除了古巴以外啊，只剩下尼加拉瓜的桑定政权呢、啊，是不受美国控制啊。所以，我们。也只剩下尼加拉瓜一个国家可以说
0: 了。哦，原来如此，谢谢老师又帮我和听众们呢复习了中南美的历史。我们说到这里呢，要先休息一下，回来呢再听老师说尼加拉瓜在苏联解体之后面对了什么样的困难。马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产党世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上播出，在每个星期六的下午两点到三点钟会再重播。另外呢，我们在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 都上架。欢迎您呢，在听了之后呢。按一下订阅键，就会每一集收到我们的节目，并且收听非常的方便。老师，美国对古巴呢极端的不友善是可以理解的，但是呢，美国对尼加拉瓜的桑定政权会不会好一点呢
1: ？事实上，尼加拉瓜并没有实施共产党一党专政哦。桑杰的领袖叫做奥特加，是他虽然担任总统，桑杰也在。议会里面占大多数，可是反对党还是非常的活跃，所以不能说它是一个共产国家。不过，如我先前所说的，在美国总统雷根的眼中啊，这个奥特加还是共产党，因为雷根就受益 CIA 组织一个反尼加拉瓜的游击队，叫做康特拉，又实施严厉的经济制裁。一定非要把奥特加政权呢，把它除掉而后快。即便是因而引起舆论的批评，还有国会呢决定要弹劾他，雷根也没有稍微减少对尼加拉瓜的敌意。
0: 哎，老师，雷根当总统是不是还像他在演西部电影一样啊？非要除去坏人不可呢
1: ？徐凡确实是有人啊，说雷根的性格啊，十分的鲜明哈、啊。嗯、呃。不过呢，正因为这样啊，我们居住在台湾的人啊，也要谢谢雷根了。哎，为什
0: 么要谢谢他呢
1: ？当初美国卡特政府决定跟中共建交之后，雷根继任为总统。却不得不在一九八二年跟中共一同发布《八一七公报》，却暗中签署了一纸对台湾的六项保证，以作为后来美国政府各部门的指引规范，并且派李杰明向蒋经国直接传达，安定了台湾的局势
0: 。是啊。那这六项保证和台湾关系法一样，是此后呢稳定台湾的重要基石，否则呢台湾就真的危险了。不过想请问老师的是，那后来尼加拉瓜跟美国政府的关系又是如何演变的呢
1: ？一九九零年初，尼加拉瓜举行第二次大选，国际社会呢是非常的关注，有两千多名观察家到尼加拉瓜去考察。那实际上。是去监视，结果呢？由尼加拉瓜在野党联盟推出的一个总统候选人，叫查莫洛夫人，竟然就一举获胜哈、啊，那么在野联盟也在国会选举当中赢得过半的席次哈、啊，奥特加只能接受败选啊，黯然的下台了
0: 。诶、哎。这个查莫洛夫人是何许人也啊？既然有能力能够扳倒桑定政权呢
1: ？查莫洛夫人的丈夫，在苏慕萨独裁统治的时代啊，原本是尼加拉瓜很著名的，一个报纸的总编辑哦，却因为在报纸上攻击苏慕萨，而遭到暗杀。所以桑杰在推翻苏慕萨政权之后。查莫洛夫人就受邀加入联合政府，可是，在后来渐渐就跟奥特加意见不合，就挂官求去哈，转为反对势力的领袖哈。话说回来哈，这个奥特加败给查莫洛夫人的主因，是美国的经济制裁造成尼加拉瓜的经济落后，外债高足，每年通货膨胀。又从数倍到数十倍，那么人民有五分之一失业啊。美国又在选前扬言说，如果奥特加连任，将会继续经济制裁，使得很多选民呢就决定支持反对派
0: 。老师，美国干涉尼加拉瓜的政治呢，真是明目张胆呢
1: 。哎，你说的对哈。不过查莫洛夫人就任之后。美国就立刻解除对尼加拉瓜的经济制裁，西方所有的债权国家也决定共同提供贷款，让尼加拉瓜以新债偿还旧债，同时呢，协助尼加拉瓜发展建设，外资也渐渐的投入，尼加拉瓜此后的经济呢，才渐渐的有起色了。
0: 哎，这样听老师解释之后呢，这对尼加拉瓜人民可以说是一件大好事哎、欸
1: 。确实不错。根据世界银行的资料，一九九一年查莫洛夫人上任的时候，尼加拉瓜的人均所得只有两百二十块美元呢、啊。嗯。不过在年，在一九九九年查莫洛夫人两任期满的时候，就已经增加到了九百三十元了、啊，<哇>是原来的四倍半嘛
0: 、啊？哎，对。
1: 那么此后，尼加拉瓜的右翼政府又一直的继续执政。可是到了2006年底，奥特加竟然就领导商界赢得了大选，以回任为总统，并且修改宪法，一直连选连任呐、啊。但我们今天说书呢，他也还是总统啊？
0: <笑>哦、怎么会这样呢
1: ？不只是这样哦，奥特加的夫人后来也被选为副总统。他的儿子呢，同样在政府当中担任要职啊。总之呢，奥特加当初领导商界革命运动的目的是什么呢？是为了要推翻苏慕撒家族的独裁政权。可是，在他第二度复出之后呢，却走向同样啊由家族统治的独裁道路
0: 。哇，这真是令人无法想象哎。雷根的对奥特加的看法呢，可能还是对的
1: 。是啊，他一直认为他是坏人啊。
0: <笑><笑>不过老师，关于呢拉丁美洲呢，您应该是讲完了吧？那是不是老师接着要说非洲了呢
1: ？是的，我们接着说非洲。不过我想先简单为听众回顾一下。好、嗯，非洲之所以成为美苏角逐之地，是因为在五零六年年代爆发非洲独立运动。欧洲国家纷纷被迫退出殖民地，苏联于是就邀古巴一起趁机插手，中共呢也插上一脚。美国为了要防止共产主义蔓延，就全力阻挡，因而就烽烟大起，历时三十几年，一直到一九八八年，古巴开始撤出在非洲的军队才停止。这时候。如果有哪一个国家的共产党还来不及建立稳固的政权，那就不再有什么机会了。所以今天我们将只挑几个已经建立了政权的共产国家，来叙述他们遭遇到什么样的冲击，又做出什么样的改变来应应
0: 。是的，谢谢老师的说明。哎，太好了。那么，请问老师，您要先从哪个国家开始说起的
1: ？我就先讲。刚果好了，好的。听众可能还记得，非洲正中央有民主刚果，还有刚果两个国民相近的国家。是的，是以刚果河为界的哈、啊。嗯，我现在要说的不是在刚果河右边的民主刚果，因为这个国家只有一个短暂时期是有共产党执政，后来就在政变当中呢被推翻了。我要说的呢。是在河的西边的刚果人民共和国。那么，这个国家是在1963年是由刚果共产党建立的，是非洲第一个成立的社会主义国家。它的政权非常非常的稳固，并且是长期执政。那实际上已经没有任何反对势力呢可以推翻它。但是在东欧，苏联发生剧变以后。他也不得不决定要废除一党专政，改采民主选举。不料呢，在一九九二年的总统大选当中，共产党却翻船了哈，因为强人恩格索竟然落得惨败哈，那只得下台了
0: 。但是他会甘心吗
1: ？恩格索当然是不甘心啊，而且他手上呢还控有军队呢。所以他忍耐了五年哈、啊，到了下一届选举即将到来的时候，就直接发动内战啊，击败政府军、啊、并且把政敌全部都驱逐到国外去，于是就再度担任总统。那么此后他就一直连选连任啊，就成为终身的总统
0: 。哇，果然是枪杆子出政权呢、欸
1: 。不过恩格索并没有再改回去标榜马列主义。嗯，只是呢，跟中共来往密切，曾经多次哈、啊、亲自去访问北京。世上非洲还有一些类似刚果的例子啊，比如说基内亚比索，原先也是奉行马列主义，已经执政四十年了，在苏联解体之后，就自称改奉国家社会主义。不过呢，跟中共也是来往密切。
0: 哦，好，我们先说到这里呢，休息一会儿，马上回来喽。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。谢谢老师呢，刚刚举了刚果和几内亚比索两个例子，说明了苏联解体之后一部分的非洲共产国家的变化。老师，请问您接着要说哪一个国家了呢
1: ？先前我也曾经说过，伊索比亚和索马利亚两个共产国家之间，在一九七八年爆发战争，证明了。马克思和恩格斯在《共产党宣言》里面的理论跟预言都错了啊！在共产世界里，人对人以及民族对民族之间的剥削跟冲突还是有可能发生的，所以我就说一下这两个国家的后续变化。
0: 太好了！我记得呢，当时呢，苏联同意卡斯楚的建议，决定支持伊索皮亚，而谴责索马利亚。那后来呢
1: ？索马利亚的共产党总书记赛德当时就大怒，嗯，下令驱逐境内所有的苏联跟古巴的顾问。不过，由于他一向非常的残暴，不得民心，所以当共产世界的黄昏到来的时候呢？他也在一九九一年呢被人民推翻，不过此后的索马利亚不幸就陷入了内战，以至于四分五裂哈。其中有一支在北方的势力，就成立了一个新国家，叫做索马利兰
0: 。所以是从索马利亚分出一个索马利兰，是吗，老师？
1: 是的，事实上这两者本来就不同，索马利亚。跟索马利兰原本是分属于意大利跟英国的两个殖民地
0: 。哦，原来如此。不过索马利亚的内战仍然是在继续当中喽
1: 。是的，更不幸的是，干旱、蝗灾还有饥荒也伴随而来啊。据估计，哈，大约有五十万人因为战火或是饥饿而死，并且出现一个属于伊斯兰。原教旨主义的叛乱组织称为青年党。联合国虽然展开人道救援行动，并且派出维和部队，却没有办法阻止内战延续。一直到今天呢、啊，已经有二十几年了。那么，由于内战激烈，世界银行根本就没有办法取得索马利亚国民所得的数字啊，只知道。这是世界上最穷的国家之一
0: 。哎，这索马利亚的人民啊，真是太可怜了。那么，请问老师，伊索匹亚呢
1: ？伊索匹亚也好不到哪里去啊。哦，伊索匹亚当初和索马利亚发生战争，虽然是获得了苏联的支持，共产党总书记门格斯图，却也是暴虐不堪的独裁统治者。国内呢有一样，有干旱、蝗灾，还有饥荒。因而人民从一九八八年古巴开始撤军之后，也起而组织反政府武装力量，内战于是就爆发，有五支地区性的武装反抗军出现了
0: 。哇，有五支反抗军哎！真是惊人哎！听起来就像是王朝崩解、群雄并起的局面呢。
1: 就你去想象，就像王莽或是隋炀帝，啊、嗯、的时候发生的事情一样。<是>哇！五支反叛军当中有四支后来就合组，成为一个民主阵线，简称叫做一格阵。那么另外一支呢，是在北方厄立垂亚地区的少数民族，他的目的。是建立一个独立的国家，跟刚刚讲的索马里兰呢是有一点相似。一九九一年五月，伊格镇就攻陷了首都阿迪斯阿贝巴，门格斯图于是被迫逃亡。伊格镇新政府宣布放弃社会主义，厄立垂亚也宣布独立。哎，老师，那战
0: 争到此为止了吗
1: ？很不幸啊。并没有啊
0: 。哦，
1: 由于复杂的种族问题，跟索马里啊一样啊，爆发内战，又同样四分五裂。同时，伊索比亚、啊、和刚刚独立不久的厄立垂亚也发生边界的纠纷了、啊，因而此后一直是处于内外交迫的局面。根据世界银行公布的资料。他的国民所得在两千零七年之前呢、啊，始终是在两百块美元以下哈、啊。即使是在非洲国家里面呢、啊，也是敬陪末座
0: 。老师从您的这么一路说说啊，我的印象里面啊，好像呢被共产党统治过的国家，后来的境况呢大多呢是比较差、哎，人民大多呢也比较穷哎
1: 。许凡，这是其实是必然的哦。索马利亚跟伊索比亚。不幸除了天灾，还有人祸，而人祸是共产国家里面常见的问题呀、啊。我在下面要说的安哥拉，主要的问题呢，更是出在人祸
0: 。哎，老师，所以我们接下来要说安哥拉喽
1: ？是啊，我之所以要说安哥拉，是因为如果在第五十二讲里面所说的，在整个非洲独立运动当中，规模最大。最复杂的战争之一呢，就是安哥拉内战
0: 。哎，这我也记得。安哥拉呢，除了内战之外呢，还有外国军队分别在为苏联和美国打代理战争，是吗？哎
1: ，正是。当时安哥拉政府军叫做安人运，背后呢有古巴军队在为苏联打仗；反叛军呢叫做安盟。它的背后呢是南非军队在为美国打仗，双方阵营啊打得天昏地暗啊。到了一九八八年，苏联决定退出的时候呢，已经打了十三年了，这才都一起坐上谈判桌。而据估计，这时候光是古巴在安哥拉的军队就有五万人呢、啊
0: 。哦。古巴光是在安哥拉就有五万人呢，在为苏联出生入死。这也难怪卡斯楚呢，听到了戈巴契夫突然喊停，就勃然大怒。哎，那两边的阵营是不是很快就签订了停战协议呢
1: ？那是当然啦，没有钱怎么继续打仗
0: ？哦，是
1: 。协议签订以后，古巴和南非都同意在两年之内完成撤军，同时。安哥拉两派政治势力也同意以和平选举来代替战争。安仁运于是就宣布放弃一党专政。一九九二年九月，由联合国派员监督的大选就如期举行。这时候，安仁运的领导人叫内图早已病逝，由他的副手多斯桑托斯继任。安盟的领导人。就是萨文比，选举因而是由多斯桑托斯和萨文比两个人之间的竞争
0: 。哦，那选举结果如何呢，老师
1: ？选举分两轮举行，第一轮选举的结果明显对萨文比不利。不料这个萨文比竟因而不等第二轮选举，就又发动内战。哎，那怎么行呢？联合国当然不会容忍这种行为啊！嗯，立刻就对安盟实施武器禁运、石油禁运。萨文比因而就被迫回到谈判桌，后来却又一再出尔反尔，内战因而就继续不断，一直到了萨文比在2002年在战场上被击毙，安盟。才同意放下武器呀、啊！安哥拉二十七年的内战呢、啊，至此也才结束啊。那么此后，多斯桑托斯一直担任总统，他领导的政党也始终呢是执政党，只是呢早已宣告放弃了马列主义
0: 。谢谢老师呢，又说了安哥拉啊，也让我们能清楚明白。请问老师，您还要再说哪一个非洲国家呢？
1: 我接着要说一个我过去没有说过的非洲国家，但是我相信呢，听众都会很有兴趣，因为我要讲的是南非的共产党
0: 。哎、南非非常好哎，相信很多听众呢跟我一样呢对南非都有兴趣。不过您为什么要说南非呢
1: ？徐帆，我说了你就知道
0: 。<笑>好哦，我和听众朋友们呢就洗耳恭听喽。
1: 南非共产党其实是非洲最早的共产党，创立于1921年，但是呢，一向都不活跃。当时，南非最大的人民组织呢，反而是在1912年成立的，叫做非洲国民大会，简称叫做非国大。嗯，它成立的目的呢，是为了要向白人政府争取黑人的政治、经济。还有教育的权利，不料呢，极端歧视黑人的白人政府竟然变本加厉，在一九四八年颁布实施种族隔离政策，非国大于是就发起非暴力的抗争，但是屡次遭到白人政府残酷的镇压
0: 。哦，老师，我知道您为什么要说南非了。南非有共产党，有黑白问题，又有种族隔离政策。哎，那后来呢
1: ？到了一九六零年，非国大发起一次大规模的示威抗争活动，结果白人军警竟然向群众开枪，导致了六十九个人死亡，两百多人受伤了。嗯、南非政府又宣布，非国大。是一个非法组织啊，因而，非国大受到刺激，就决定改采暴力的革命，就在第二年跟南非共产党结盟，共同成立一个军事组织，称为民族之矛 （Spear of the Nation）。非国大的领袖呢，赫赫有名。叫做曼德拉，在两党合作初期呢，兼任民族之矛的总司令
0: 。哦，曼德拉也出场了，那就更有趣了
1: 。不过，曼德拉在一九六二年就被捕，此后是一直被关在狱中。南非共产党于是开始主导民族之矛的行动，但是仍然奉被关在牢里的曼德拉为领袖。
0: 哇，说到这里好精彩哦！不过呢，我们先得卖个关子，休息一会儿，马上回来喽。欢迎您继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。老师，您刚刚呢说到了曼德拉被关在牢里，竟然呢还被奉为非国大以及民族之矛的领袖啊，那真是了不起。不过，请问他有加入共产党吗
1: ？好问题哈。曼德拉始终否认自己是共产党员哦，可是外界总是有人对这个事情呢表示怀疑。那么事实究竟如何呢？我也不能确定，但是我认为啊，即使他曾经加入共产党，可能也是很短时间就退出了。嗯，就好像当年缅甸的翁山将军一样
0: 。不过曼德拉为什么有那么大的影响力啊？老师
1: ，这就和南非的处境有关了。哦，怎么说？ 1 9七5年起，南非白人政府开始派兵进入。安哥拉跟莫桑比克，从此就陷入长期的战争而无法自拔。同一时间，国内的民族之矛武装革命呢也越来越激烈啊。那南非政府因而就内外交逼啊，是痛苦的不得了。那么，当戈巴契夫决定要停止输出革命之后，南非总算。看见了和平的曙光啊，可以撤回国外的军队，可是民族之矛武装革命的问题呢，依旧是没有办法解决啊。所以，南非长期坚持种族隔离政策的白人总统叫做波塔，就在一九八九年八月被反对派逼迫下台。那么，继任的总统叫做戴克拉克，立刻就邀请。被关在牢里已经有二十七年了，曼德拉举行会谈了
0: 。哇，真的很戏剧哎！早上呢还在牢里，到了晚上呢竟成为了总统的座上客。曼德拉的影响力果然是大的不得了哎
1: ！又过半年，戴克拉克宣布释放曼德拉，废止种族隔离政策，并且回复。非国大跟南非共产党的合法地位，所以到了一九九二年，曼德拉就在大选当中领导非国大一举击败长期执政的国民党，成为南非第一位黑人的总统。哇！可是令人惊讶的是，他丝毫没有因为自己被关了二十七年的苦劳，而对白人采取什么样的。报复的行动
0: ，我听老师的说明啊，我真的非常敬佩曼德拉哎
1: ，我也是敬佩的不得了。嗯，此后，南非共产党、跟非国大以及南非工会大会就共同组成一个酌情的三方联盟。那么，根据协议，南非共产党员及南非工会大会的成员都必须以个人身份加入非国大。取得其成员的身份，然后才能够参选公职。至今，南非总统一直是非国大的成员，国会也都是由非国大来掌控。但是，我也必须补充说明，这时候的南非共产党早已不是纯粹的马列政党，而是具有部分修正主义的色彩。
0: 非常谢谢老师呢，说明了关于曼德拉的故事啊，真的是非常的精彩啊。不过由于呢时间的关系呢，您大概只能再讲一个国家了。老师，您要继续再讲哪一国的共产党的
1: ？那当然是说阿富汗啦。不是有很多历史家说阿富汗是拖垮苏联的最后一根稻草吗
0: ？<笑>是啊，阿富汗啊，太重要了
1: 。戈巴契夫虽然早就想从阿富汗撤军。苏联的军队确实到了一九八九年二月才完成撤退，不过阿富汗的战火也没有因此而立刻停息。哎，为什么呢？原因是阿富汗圣战士并没有统一的组织，而是各自为战，又互相的自走。所以呢，原先苏联所扶持的纳吉布拉政府一直撑到一九九二年四月。首都，克布尔被攻陷以后呢，才向圣战士投降。阿富汗共产政权呢，到这时候呢，也才灭亡。可是由于当时有各种不同的军队同时进入克布尔，各自由不同的外国在背后支持，因而虽然共同组成了一个联合新政府，实际上呢。各国的势力仍然是在进行内战。那么，在内战当中，有一支叫做塔利班的部队，在阿富汗第二大城叫坎大哈，突然就崛
0: 起了。哇，太好了！老师呢又说到了塔利班哦，相信听众朋友们呢更加有兴趣了。不过呢，我想先请问老师，塔利班是什么样的背景？为什么突然窜出来的呢
1: ？阿富汗战争当中。难民营到处都是，塔利班大部分是来自难民营里面的伊斯兰学校的学生，因而又称为学生军，或是神学士。那么他的领导人叫做奥马尔，提出一个主张，说要消灭军阀、反腐败、重建国家，立刻呢。就获得无数的百姓的支持。到了一九九六年九月，塔利班又攻占了克布尔。原本那个纳吉布拉已经在四年半前就已经下台投降了，这时候却又被学生军给拖出来，遭到阉割、砍断的手指，拖着他去游街。那最终呢？就惨死
0: 了
1: 。前共产党员大多也被指为支持无神论，背弃了真主阿拉，所以都遭到酷刑而死
0: 。哎呀，这些学生可真是残忍哎
1: ！是让人心惊肉跳啊！是。塔利班接着又改国名为阿富汗伊斯兰酋长国，奉行逊尼派伊斯兰原教旨主义。声称将是世界上最纯洁的国家为了要保持它的纯洁性，塔利班就规定恢复伊斯兰教传统的生活方式，比如说，女性一律不准出外工作，也不准到学校教书，禁绝西方的音乐、电影、电视，又虐杀了什叶派的教徒跟少数民族，又下令灭佛。就连已经有 1,500 年历史的两座巴米扬大佛也被爆破摧毁了
0: 。哇，他真的是不但残忍，而且又很愚昧哎
1: 。徐凡说的不错哈、啊，他的结果是对外完全封闭，经济上更是赤贫，全国的文盲人数快速的增加。不过这时候，阿富汗其实仍然是处于分裂的状态，原先的联合政府当中有一部分。武装集团退到北方，继续跟塔利班政权对抗，被称为北方联盟
0: 。不过，想请问老师，后来为什么美国也会卷入阿富汗的战争呢
1: ？小凡问得好。事实上，阿富汗前后两次发生战争是完全不相干的。第一次的原因我就不必再重复了哈。第二次却是由于美国出兵。对付塔利班政府所致，跟共产党完全没有关系
0: 。那么，美国为什么要出兵到阿富汗呢
1: ？那是因为在两千零一年九月十一日，美国纽约贸易中心双塔突然遭到恐怖分子挟持的飞机撞击而起火倒塌，有将近三千人死亡或是失踪。那么轻重伤的人呢，也有六
0: 千人呢、啊。是啊，在九一一事件呢，震惊了美国跟全世界。到现在呢，我都还记得那些新闻的画面
1: 。当时，美国政府认为有一个盖达组织跟他的领导人宾拉登对九一一事件呢设有重嫌，就要求塔利班政府同意引渡宾拉登。可是塔利班的领导人奥马尔。断然拒绝，美国总统不惜，因而就震怒了，下令美军入侵阿富汗，同时也邀请北方联盟一起出兵啊。那么塔利班政府在两个月内就被推翻，可是并没有消失，而是回到从前那样打游击战，只是说这一场新的阿富汗战争的对象呢，从苏联呢换成是美军啊。
0: 所以呢，苏联当年呢出兵阿富汗呢而陷入困境，美国当年呢也在越战当中深陷泥淖，两个教训还不够吗？美国为什么又犯同样的错误呢？老师
1: ，徐芳又说得好，问题是人们历史总是学不好啊，<笑>所以才一再犯错啊。<笑>那么第二次阿富汗战争，因而也是没完没了，美国同样又耗费巨资。而且颜面尽失啊！不过这件事既然和共产主义无关，那我就不再多说了
0: 。老师说完了，阿富汗今天的说书节目也要告一段落了。不过，请听众朋友呢暂时不要走开，因为我们在上一周的节目的最后提到了要制作限量的纪念版的有声书 U S B。关于这件事情呢，老师和我呢还要继续的向我们的听众朋友们报告。
1: 哎，是的，我要谢谢一部分听众朋友，听到我说要出有声书 USB， 把说书76讲内容全部都放进去，就和我联络表示支持，说是个好主意，希望买来随时听，或是送给国内外的亲戚朋友，这对我。是很大的鼓励
0: 。是的，我们将会采用登记预购的方法，相关的办法呢，已经呢放在 IC 之音的网页，请我们的听众朋友呢直接呢点节目最下方的链接单。吕老师呢也会预备把相关的资讯贴在他自己的脸书上，请有意订购的朋友们可以前往参考。找到订购单之后呢，在十月十五号之前，在十月十五号之前完成填表以及汇款，因为所有的订购作业我们会将在十月十五号截止。我们预计呢，在十一月中旬会把 USB 做好，最迟呢在十二月初开始会邮寄，这样参加预购的朋友们就能够尽早收到。当做给自己或者是送给亲朋好友的元旦节的礼物，真的非常的棒，或者是呢新年元旦的礼物。为了要让这个 USB 的有声书能够普及，吕老师呢定了一个非常优惠的价格，再加上非常优惠的数量的折扣呢，大大的有利于团购。至于详情呢？抱歉呢，我不在这里报告了，还请大家呢前往刚才报告的两个网页查看，一个是 IC 知音我们的节目的最下方的连接，另外一个是吕老师的脸书
1: 。哎，是的，谢谢徐凡说明，我的脸书原来是英文的哈，嗯、那我现在呢把它改成中文吕正礼
0: 。哦，
1: 另外有一个是非常的重要，也要向听众朋友报告。好。我们这个说书节目的广播部分呢，最后一讲第七十六讲将在八月二十三号播出。之后呢 ，podcast 的部分呢将会继续。不过在九月三十号之后呢，我们可能呢会只留下十二到十五讲，继续给听众随选即听。所以，听众们如果希望利用 podcast 听完全部的七十六讲，请务必要在九月三十日之前抽空把它听完
0: 。是的。听众们，如果希望用 Podcast 把七十六讲全部听完，请您千万千万要在九月三十号之前。过了九月三十号，只有在 USB 的有声书能够听到完整的七十六讲的说书内容咯。共产世界大历史吕正理说书的节目，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。